2: Irgendwas mit Logistik, Folge 107. Ich habe Tommy bei mir. Grüß dich, Tommy.
1: Ja, hi. Hallo.
2: Und ergänzend dazu habe ich so ein altes Gesicht bei mir, der ich schon so oft gesehen wie mindestens Tommy selbst. Hi, Victor. <lacht>
0: Grüß dich, Andreas. <lacht> Grüß dich, Tommy. <lacht> Hallo, Victor.
2: Victor, heute gibt es bei euch was Neues zu diskutieren. Und zwar haben wir von euch exklusiven Einblick bekommen in ein Dokument, das ihr Robot Operations Framework nennt. Bevor wir darüber gleich sprechen, vielleicht für alle, die dich noch nicht so oft gehört oder gesehen haben wie wir, gib mal einen kleinen Einblick zu dir. Wer bist du überhaupt? Was macht ihr überhaupt? Und dann reden wir über das ROF, wie ich es einfach mal abkürzen würde.
0: Sehr gern. Ich bin äh, Geschäftsführer und Mitgründer von Vaku Robotics. Und was wir als Vaku Robotics machen, ist, wir helfen Unternehmen, insbesondere aus der Logistik, mit dem Thema mobile Roboter, autonome mobile Roboter, auch AMA genannt, in den verschiedensten Anwendungsbereichen von Palettentransport über Reinigung bis hin zur Sortierung und Kommissionierung und starten in der Regel mit den Unternehmen da, wo sie heutzutage sind. Nämlich die meisten Unternehmen haben eigentlich gar keine Roboter. Heißt, wir haben einen Teilberatungsangebot, ne, wo wir die Unternehmen erstmal durchführen und schauen, wo man Anwendungen hat, welche Anwendungen auch profitabel sind, helfen bei der Auswahl der Anbieter und dann halt auch bei der Implementierung und dem Betrieb der Roboter. Und das erklärt auch schon ein bisschen, was ich mache. Ich bin eben ganz oft direkt bei den Kunden vor Ort und helfe dort eben danach zu schauen, welche Use Cases, welche Anwendungen jetzt in dem spezifischen Lager sinnvoll sind zu automatisieren, wie man sie automatisieren kann, wie man den Prozess an, anbinden kann Genau, und ähm, das mache ich jetzt schon seit vielen Jahren, ähm, inzwischen mit, seit zwei Jahren mit Vaku Robotics. Davor habe ich das gleiche im Prinzip bei Zalando gemacht. Exklusiv eben der Fokus immer auf mobile Roboter und ist ein spannender Markt auf jeden Fall. Es passiert
2: sehr viel. Willst du mobile Roboter vielleicht noch kurz eingrenzen, was so einen Robi mobilen Roboter ausmacht? Ich weiß, Jens hat mal eine ganz tolle Definition dafür gegeben. Die lautete, wenn ein Roboter sich bewegt, ist er ein mobiler Roboter wenn er steht es halt ein Kommissionierroboter. Das, <lacht> so das ist wahrscheinlich nicht so ganz korrekt, aber vielleicht kannst du das noch kurz eingrenzen, damit wir auch alle wissen, über welche Form von Robotern sprechen wir jetzt überhaupt.
0: Genau, die kurze Form wäre ja jetzt zu sagen, wer das wissen möchte, sollte in den AGV-Report gucken, den wir ja zusammengeschrieben haben, wo das alles sehr, gut sehr ausführlich <lacht> beschrieben ist. Gut, guter Werbeblock. Die lange Antwort zu dem Thema ist natürlich, wenn ich von Robotern spreche, spreche ich von mobilen Robotern und was man sich darunter vorstellen kann, ist im Prinzip wie ein Haus. Roboter, ne, jetzt ein Reinigungsroboter oder ein Mähroboter, der durch die Gegend fährt und dann Sachen erledigt. Und das gleiche, gleiche eben im Logistikumfeld ist dann zum Beispiel ein Gabelstapler ohne Fahrer, ein autonomer Gabelstapler in dem Sinne oder halt andere mobile Plattformen, die zum Beispiel Paletten oder andere Dinge durch die Gegend fahren. Mhm.
2: Okay. Du hast es selber schon angekündigt für alle, die jetzt immer noch Fragezeichen über den Kopf haben: entweder A, Podcast von vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, vermutlich vor zwei Jahren mit Victor anhören. B, Videos auf YouTube angucken, wo wir auch schon mit Victor darüber gesprochen haben. Oder C, einfach diesen ominösen Report runterladen und durchlesen mehr kann man eigentlich nicht machen, dann weiß man alles zu mobilen Robotern.
1: Ganz schön viel Content mittlerweile. Ist
2: wirklich so, ne? Also man müsste meinen, Victor bezahlt uns fürstlich dafür, aber egal, <lacht> das soll jetzt gar nicht das Thema sein, sondern wir wollen noch über was Neues sprechen, und zwar hast du, so wie es sich für jede gute Sendung gehört, uns zur Vorbereitung sage und schreibe 35 Minuten vor Aufnahme, dass 45 Seiten lange Dokument Robot Operations Framework geschickt. Wie man auch erwarten kann, habe ich es nicht gelesen. Also habe ich den gleichen Stand wie alle Zuhörer. Viktor, erklär erstmal so ein bisschen, worum geht's denn überhaupt? Was ist denn überhaupt das Robot Operations Framework? Das
0: Robot Operations Framework gibt Firmen einen Leitfaden an die Hand, wie die mobile Roboter in ihre Organisation einführen. Insbesondere eben im Logistikumfeld. Warum machen wir das? Wir haben ja jetzt, indem wir schon zwei Jahre im Markt unterwegs sind, festgestellt, woran solche Projekte scheitern oder was eben auch Erfolgskriterien sind. Und damit nicht jedes Unternehmen damit von vorne anfangen muss mit dem Lernen, wie man sowas richtig macht, haben wir eben dieses Robot Operations Framework aufgesetzt, wo wir ganz praxisnahe Tipps geben und durchführen, Listen geben, äh, unterschiedliche Poster und so weiter, um halt so eine komplette Organisation mitzunehmen, komplettes Lager mitzunehmen, um halt dann erfolgreich Roboter zu integrieren.
1: Hm. Du hast Gerade was äh, Interessantes gesagt, wo ich direkt darauf anspringen würde und zwar das Thema Scheitern und ähm, woran scheitern denn die meisten Unternehmen am meisten? Gibt es da irgendwie so eine Top 5 äh, und das werdet ihr ja sicherlich auch schon in eurem, in dem Handbuch ja auch
0: irgendwie dargestellt haben. Ist eine sehr gute Frage und ist auch am Ende der Kerngedanke von dem Dokument, ne? Bis jetzt, der Status quo ist ja, dass man AGVs oder fahrerlose Transportsysteme nutzt. Ne? AGVs fahren im Prinzip wie Züge auf einer Schiene, während eben mobile Roboter sind eher wie ein autonomes äh, Auto, ne? Das mhm. heißt, die bewegen sich auf, auf Straßen, dort gibt's Fußgänger, dort gibt's andere Autos. Und genauso ist es eben für einen mobilen Roboter, der bewegt sich durch ein hochdynamisches Umfeld, auch im Lager. Na, und mhm. ähm, daraus ergeben sich natürlich Situationen, die der Roboter selbst nicht handeln kann. Das mhm. heißt, ähm, Fehlerursachen sind insbesondere dort, wo Mensch und Maschine zusammenarbeitet. Und jeweils der andere nicht so richtig weiß, was er denn ähm, in einer bestimmten Situation machen soll. Ja, das, das ist das, was wir am häufigsten feststellen. Ah, okay.
1: Das versucht ihr jetzt halt in dem Robot Operation Framework entsprechend darzustellen als Leitfaden, sodass halt diese Probleme jetzt nicht mehr, äh, künftig nicht mehr auftauchen. Also wenn ich das als Anwender lese, durchlese, weiß ich, so muss ich es machen und alles ist super.
0: Genau, also vielleicht nochmal von vorn angefangen, ne? ja. auch von der Seite, was ist das überhaupt? Ne? Es gibt natürlich ja. eben sehr, sehr viel Erfahrung in der Industrie, insbesondere aus dem Automotive-Bereich, wie man zum Beispiel AGVs, fahrerlose Transportsysteme, integriert. Ne? Aber diese Erfahrungen sind bedingt übertragbar auf die Logistikwelt. Ja. Und warum ist das so? Mhm. Weil natürlich ähm, Logistik ist hochdynamisch. Ne? Wir haben Kunden, die wechseln jede Woche das komplette Inventar. Und natürlich ist es genauso mit Mitarbeitern, ähm, dass mhm. dort auch eine viel, viel höhere Fluktuation ist. Man hat ähm, Arbeitskräfte, die nur teilweise eben in den, in den Spitzenmonaten eingesetzt werden und man hat natürlich auch kürzere Zeiten, wie, die die Mitarbeiter in einem Unternehmen verbringen, ja. Und natürlich sind die vom Ausbildungsgrad beziehungsweise eben auch schon allein von den Sprachkenntnissen auf einem anderen Stand, als man es vielleicht in einem, in einem Werk von BMW kennen würde, ja. Und entsprechend muss man natürlich auch Roboter anders einsetzen, ja. Und hier setzen wir im Prinzip an, wie muss man denn Roboter, ja, jetzt spreche ich wieder von mobilen Robotern, nicht mehr von AGVs, weil die mobilen Roboter besser für die Logistikwelt geeignet sind, ja, weil die dynamischer auf bestimmte neue Situationen reagieren können. Wie setzt man diese Roboter ein? Und da kommen wir jetzt nicht nur von wie es traditionell ist, nach den traditionellen Fertigungskonzepten oder Qualitätskonzepten Fehlerursachen zu vermeiden, sondern jetzt geht es auch darum, Fehlerfolgen zu minimieren. Heißt, ich rechne ja schon damit, dass ich immer wieder Situationen habe, wo der Roboter nicht so richtig weiter weiß, wo es chaotisch zugeht, ne, weil irgendwo eine Palette steht, wo sie nicht stehen soll, weil der Mitarbeiter das halt nicht wusste, dass er die nicht hinstellen darf. Ja. Das ist sehr, sehr schwer auszuräumen, sehr, sehr schwer zu beheben, so ein Fehler. Und dann muss ich halt eben dafür sorgen, dass der Fehler halt nicht zu in Folgeprozessen zu weiteren Fehlern beziehungsweise zu Folgekosten führt. Genau, und ja. ähm, hier setzen wir im Prinzip an mit unserem Operations-Framework. ja. Da geht es darum, eben, was muss ich eigentlich machen auf Basis des Teams? Was muss ich machen auf Basis der Infrastruktur und auf Basis der Prozesse? Ne? Das nennen wir den TIP, so ganz kurz und pragmatisch.
2: Wie kommst du denn auf TIP in dem Kontext? Team, Infrastruktur, Prozesse. Achso, hast du mich kurz abgehangen mit, mit eurer kreativen Abkürzung. Ja. Ähm, okay, also die drei Kernsäulen des Ganzen sind das Team, die Infrastruktur und die Prozesse. Lass uns doch mal über die drei Themenblöcke ganz konkret aussprechen. Team sagt man jetzt vermutlich, ja, ist ein alter Hut, weiß jeder, ich brauche die richtigen Leute und die müssen alle onboarded sein und bla bla bla. Aber warum muss man das nochmal aufschreiben oder oder welche Überraschungen findet man da gegebenenfalls auch beim Thema Team jetzt als erstes, als ganz konkreten Bestandteil dieses Frameworks?
0: Genau. Insgesamt muss man damit rechnen, dass sich in den nächsten Jahren die Rolle von einem Lagermitarbeiter, von einem Lagermitarbeiterin sich massiv ändert oder oder auf jeden Fall sich transformiert. Das heißt, die Mitarbeiterin, die haben ja bis jetzt eben meistens einfachere Aufgaben gehabt und ähm, sehr wiederholende Tätigkeiten. Jetzt kommt eben was weiteres dazu, wo die auch mit einem Roboter arbeiten, beziehungsweise den, den halt bedienen müssen. Ne? Und Jemand, der jetzt exklusiv zum Beispiel für einen Roboter zuständig ist, ist der Robot Operator. Das ist eben ein ganz neues Berufsbild, das es so in der Form in der Logistik eigentlich noch gar nicht gab. Das ist jemand, der eben zuständig ist, dass die Geräte ordentlich laufen. Und was wir jetzt mit Team natürlich auch weiterhin meinen, ist, dass man im Prinzip die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben auch bei so einem Prozess mitnimmt. Das heißt was ist mit dem Betriebsrat? Was ist auch am Ende mit dem Management? Welche Informationen brauchen die? Und welche Informationen brauchen natürlich auch das ganze Team auf der Fläche? Und ähm, hier geben wir eben in dem Abschnitt Team ganz konkrete Hinweise und Hilfestellungen, wie man dort kommuniziert. Ne? Zum Beispiel Betriebsrat ist ja immer so ein Thema, wo dann jeder zusammenzuckt, wenn es vom Management kommt. Aber eben wenn man das aus dem Aspekt sieht, okay, wie kann ich denn eigentlich in einer alternden Gesellschaft Arbeit so gestalten, dass ich jederzeit eben auch meine Mitarbeiter dort ähm, im Unternehmen halten kann, den Arbeit gebe, die gesund ist, die auch gesund erhält. ne? Und da ist es dann halt wahnsinnig spannend, hier das ganze Team so auch als ganzheitlicher ähm, zu betrachten und nicht eben, ähm, wie es bisher war, zu sagen, okay, du machst das jetzt mal mit dem Roboter.
2: Das heißt, neben dem planerischen Team tatsächlich das Team, so wie das Dokument und das Framework ja auch heißt, das operative Team am Ende des Tages. Ich werde gerne nochmal diesen... Robot-Operator, den du angesprochen hast, da nochmal näher drauf eingehen. Wie unterscheidet sich denn so ein Robot-Operator von einem Servicetechniker, wie ich ihn aus automatisierten Logistikanlagen beispielsweise kenne?
0: Zum einen ist es, dass bestimmte Fähigkeiten mehr ausgebildet sind und andere halt weniger. Und der Robot-Operator ist zum einen hat er eine kommunikative Rolle, halt zu sagen, mhm. okay, den anderen Kollegen und Kolleginnen dort zu erklären, was das eigentlich für ein Gerät ist, was er jetzt in, zu mir kommt, ne? wie der mir hilft, wie ich mit dem umgehen soll, wie der sich bewegt. Ne? Das ist zum, zum einen sozusagen so diese kommunikative Ebene auf Basis der Teamkollegen. Auf der anderen Seite haben wir eben zum Beispiel eine Anforderung mit den Herstellern und den Servicepartnern zu sprechen, ja. Und da kommt zum Beispiel eben, wäre es gut, wenn er auch Englisch sprechen kann, ja, weil das halt eine mhm. dominante Sprache dort ist. Und eben als letztes ist es nicht nur die Hardware, die jetzt so verstanden werden muss, zumindest auf einem äh, fundamentalen Level, aber eben auch ein bisschen Programmierkenntnisse, zumindest Basis, wir, digitale Kenntnisse sollten auch vorhanden sein. Ne? Das heißt insgesamt, wären die Fähigkeiten, die erfordert, wären ein bisschen breiter, aber gehen dann halt weniger in die Tiefe, ne? wenn man das jetzt mit einem heutigen Servicetechniker vergleicht.
2: Ja, wie finde ich denn diesen, diese Art von Mitarbeiter am besten in meiner Ausbildung? Gibt es ja schon mal nicht. Da du ja auch selber gestellt hast, den Job gibt es noch nicht so richtig. Ist das eher jemand, den ich vom Blue-Color-Team dazu dazunehme und, und den ein bisschen, ich sag mal, aufschlaue oder ist das jemand, den ich mir von der Uni hole oder, oder wo, wo sollte ich denn so jemanden am besten finden, wenn ich jetzt ein EMA-Projekt machen möchte und feststelle, okay, so jemanden bräuchte ich wahrscheinlich.
0: Also ganz klar ist das ideal, wenn das eben aus der Mitarbeiterschaft kommt. Ne? Da, mhm. Dort nach unserer Erfahrung ist es auch so, dass ich in der Regel dort immer Personen finden, die sich für so ein Thema begeistern, die auch schon gewisse digitale Vorbildung mitbringen, die auch ähm, eine gewisse, sage ich mal, Reputation im Team mitbringen, dass sie sich gern so einem Thema widmen und dann halt auch helfen, so ein Thema mit zu verbreitern. Ne? Das ist definitiv der bevorzugte Weg. Was sich auch gezeigt hat in den Projekten ist, dass das jetzt weder Ausbildungsberuf sein muss, noch eben äh, schon, schon gar nicht, dass man dafür studiert haben muss, sondern dass das eher eine Zusatzqualifikation ist, die man erwerben kann und dafür werden wir dann auch entsprechende Trainings anbieten.
1: Also ich finde das mega spannend,
0: gerade so. Ich bin ja
1: auch zusätzlich als Logistikberater, bin ich ja auch als Business Coach aktiv und in dem Zusammenhang finde ich das mega interessant, so diese Schnittstelle Mensch und Maschine darzustellen in Form einer solchen Person, so eines Robot Operators. Du hast mehr so von der Zukunft gesprochen, aber habt ihr... Da auch schon mal Erfahrung jetzt gesammelt. Gibt es da schon Robot Operator, diversen Unternehmen unterwegs sind? Habt ihr da schon was?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben ja, ja. beispielsweise ne, mit ähm, Fiege haben wir ähm, den Agilox integriert. Ne? Das ist mal eine ja. der Referenzen, wo wir dieses Framework auch genutzt haben. Und natürlich ja. ist am Ende solches von so einem Projekt gibt es den Robot Operator immer, außer das Projekt scheitert. Ne? Das ist ja einer der Gründe, warum sowas scheitert, weil es halt keine klaren Verantwortlichkeiten gibt. Ja, ja, Wenn es genau. ein erfolgreiches Projekt war, dann gibt es den hinterher. Was wir hier machen, ist im Prinzip ja das Learning, die Erfahrungen vorwegzunehmen und eben diese Hilfestellung zu geben, dass die Projekte eben erfolgreich werden.
1: Also könnt ihr das richtig daran auch festmachen? Also Scheitern oder Projekte, die gescheitert sind, die hatten... Ja, kein Operator, Robot Operator und die, die gut durchgelaufen sind, da hattet ihr halt so, so eine Person, ähm, ja, da installiert sozusagen.
0: Definitiv, ne? Also, beziehungsweise, wo sitzt dieser Robot Operator, ne? ja, Wenn der ja. halt irgendwo im Büro sitzt, 200 Kilometer entfernt, dann wird so ein Projekt, äh, bringt das auch nichts wahrscheinlich. Genau, genau, sehr viel schneller scheitern und, ähm, sagen wir mal, Besser, aber nicht äh, optimal ist es, wenn der am Standort sitzt, wenn er da immer noch im Büro sitzt, ist immer noch schwierig, weil er dann halt immer eine Strecke von einer halben Stunde, wenn irgendwo mal was ist, wenn irgendjemand eine Frage hat, erstmal hinlaufen muss, das Gerät nie sieht. Ne? Optimal ist er halt auf der Fläche und dann läuft es auch gut. Ne? Ähm, auf jeden Fall, also das ist was, was wir dort häufig gesehen haben. Ne?
1: Jetzt hattest du vorhin ähm, ja über das, also die drei Buchstaben TIP, äh, also TIP genutzt und ähm, Team, Infrastruktur und Prozesse kam dabei heraus. Und Team war jetzt ja auch eher so das Thema Robot Operator, soweit ich, wenn ich das so richtig behalten habe. Was sind denn
0: die Merkmale der anderen beiden Bezeichnungen, also Infrastruktur und Prozesse? Wenn wir jetzt mal uns das Thema Prozesse vornehmen, dann mhm. ist das ähm, zum einen eben die Organisation, in, in, im weiteren Sinne, also wer ist verantwortlich, wer hat welche Rollen und welche Meetingstrukturen gibt es zum Beispiel ne? und natürlich eben das andere, Prozesse im Lager, wie eigentlich das Material fließt, wie Übergabe, Übergaben organisiert werden ne? und vielleicht halt mal zum Thema Organisation, das ist ähm, tatsächlich sehr, sehr interessant und halt auch was, was wir ganz, ganz häufig sehen. Ne? Von der Erwartung her ist es bei ganz vielen Unternehmen so, dass sie jetzt ein Projekt einkaufen, ne? so, so ein POC, der dauert oftmals einen Monat, dann installiert man mal so einen Roboter und im Prinzip wird der dann gekauft vom Management, dann wird der Roboter hingestellt und der läuft ja vielleicht ein zwei Tage und dann im Prinzip passiert nichts mehr ja weil 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 er irgendwie so ein bisschen ähm, vergessen wird dort ja oder dann gibt es mal nach ein zwei Wochen gibt's ein Krisenmeeting und äh, dann wird gesagt ja warum erreichen wir unsere KPIs nicht ne also hier kommt es im Prinzip zum Beispiel geht das los mit dem klaren Erwartungsmanagement ja das heißt ich installiere so ein Gerät und das ist schon klar dass der Betreuung braucht gerade am Anfang umso mehr ne das der in den Interaktionen an den Schnittstellen von den an den an den ganzen ähm, Prozessen muss das halt getuned und gedreht werden, bis man den optimalen Prozess hat. Ne? Das ist nicht, ich schließe das einmal an und dann läuft das von ganz alleine. Aber das mhm. ist halt oftmals Klar. die Erwartungshaltung, mit der man halt einen Roboter kauft. Ne? Man sieht das auf der Messe, man sieht das in den Videos, wo das alles ganz wunderbar funktioniert. Aber in der Praxis. So. Mhm. So, plug and play mäßig halt, ne? Genau. Und in, der, in der, die Praxis sieht halt anders aus, ne? Und dann muss man halt ganz klar vor Ort sein, dem Team vor Ort erklären, okay, was passiert hier? Wie unterstützt er das, ähm, die, die, die Mitarbeitenden beim Management im Prinzip das Gleiche auch sagen, okay, das ist jetzt hier nicht, dass man nach einer Woche denn seine Ziel-KPIs da schon erreicht hat, sondern das ist auch eine Reise dahin, ne? Und genauso im Prinzip bei den Kunden, ja. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Thema Prozesse, und dann ist eben das das eine ne? und das andere ist, wer hat denn zum Beispiel welche Verantwortlichkeiten? Da geht es darum zum Beispiel eben, einmal die Woche einen Weekly zu machen, wo man mal durch die KPIs geht, wo die ganzen Stakeholder mhm. drin sind und dann sagt, okay, sind wir auf dem richtigen Weg? Sind wir? Welche Probleme gibt's? Man hat einen klaren Überblick ne, von den Themen, die offen sind, die erledigt sind. Das ist zum Beispiel, das sind einfache Sachen im Prinzip. Ne? Das ja. ist alles kein Hexenwerk, ganz klar. Aber wenn man das nicht hat Scheiterzeit. Das, deswegen machen wir das ja. Ne? Wir wollen ja im Prinzip eben diese Hilfestellung geben, dass die Projekte, dass mehr Projekte erfolgreich sind, dass im Prinzip mehr Projekte umgesetzt werden und dass die Industrie ein Stück weit, die Roboterindustrie ein Stück weit vorankommt. Ne? Das ist äh, der ganze Hintergrund.
2: Du hast gerade in diesem Weekly angesprochen, dass man dann halt zusammenkommt und über die KPIs spricht. Was sind denn die relevanten KPIs von so einem mobilen Roboter? Wie viel Kilometer der gefahren ist? Wahrscheinlich nicht. Gibt mal ein paar Beispiele, welche, welche sind dann relevant, ganz konkret, vielleicht die Top 3, wenn ich ein AMR betreibe, über welche KPIs sollte ich mir Gedanken machen in dem Zusammenhang und welche sollte ich dann halt auch messen?
0: Ist eine sehr gute Frage und aber auch eine Frage, die sich wahnsinnig schwer generell <lacht> beantworten lässt, ne? weil das ähm, gibt ja so so viele unterschiedliche Anwendungen und auch unterschiedliche Motivationen, so ein Gerät einzusetzen. Typische KPIs, um, um trotzdem mal welche zu nennen, sind natürlich, ähm, wie viele Kilometer ich das ja? Gerät okay. gefahren, ja. Weil weil man dann schon mal sieht, okay, die Kilometer wäre ja, hätte ich ja jetzt manuell im Prinzip zurücklegen mhm. äh, müssen. Genau. Ne? Das, das gibt quasi einen Rückschluss auf den Business Case. Ein anderer ist, wie viele Jobs, wie viele Missionen ich erfolgreich abgeschlossen habe, ja. so also heißt, wie viel. Aufgaben beispielsweise Palette muss von A nach B. Wie oft ist der hat er eine Palette von A nach B in einer Stunde über den Tag äh, gebracht? Ne? Das ist natürlich äh, mhm. liegt irgendwo auf der Hand. Andere sind wie häufig musste interveniert werden, ja beziehungsweise gab es irgendwelche Störungen? Ja? Ohne jetzt mal die Gründe zu spezifizieren, aber das sind natürlich auch wichtige Dinge, ne? über die man sich da Gedanken machen muss. Ne? Auch ähm, wo man so ein bisschen sich darüber Gedanken machen muss, wie benutze ich, wie betreibe das ich so ein Gerät? Aber eigentlich. In, in ja, Summe das so halt ein
2: bisschen in Richtung Gesamtanlagen Effektivität, also OEE. Ne? Könnte man ja dann eigentlich auch ja. für so einen mobilen Roboter als als Auswertungsgrundlage nehmen, auch um so ein standardisiertes Set an KPIs zu haben. Also man muss jetzt nichts wirklich Neues ausdenken und sagen, keine Ahnung was dann Roboter so also an Daten ausspuckt, vermutlich viele. Aber eigentlich kann ich so auf Altbewährtes, was ich aus, aus anderen industriellen Anlagen auch kenne, nutzen.
0: Natürlich, also das ist ganz klar. Also eben das ist in gewisser Weise ist es eine Automatisierung, die man sich dort anschafft. Entsprechend kann man das auch bewerten. Eben mit dem Unterschied, dass diese Automatisierung jetzt in einem sehr dynamischen Umfeld mhm. betrieben wird und die Effektivität der Automatisierung hängt jetzt nicht nur davon ab, wie das Gerät oder das System aufgesetzt ist, sondern wie es bedient wird und in welcher Umgebung ich mhm. das äh, betreibe. Ne? Und die Umgebung, die äh, Bestimmtheit halt der mhm, Betreiber der selbst.
2: Das macht Benchmark schwer, ja.
0: Genau, das ist eben die Herausforderung, auf die wir versuchen einzugehen. Ne? Und zu sagen, wenn da irgendwo eine Palette im Weg steht oder ein Wagen oder ne, die Paletten nicht auf dem richtigen Stellplatz stehen, dann kommt es zu Fehlern. Und die Fehler sind jetzt nicht durch den Roboter verursacht, sondern halt prozessbedingt, sage ich mal. Ne? Und ähm, das ist jetzt nach Fehlerursache sozusagen, ist noch ein anderes Thema. Aber im Prinzip erstmal möchte ich ja auf Performance kommt. Ne? Das ist ja das Anliegen, warum man die Geräte ähm, zu sich ins ja, Lager holt. Du hast gesagt,
2: das Ursachen und so weiter ist nochmal ein anderes Thema, bin ich auch dabei. Aber ist es bei seinem Roboter eigentlich so, jetzt sind das ja hochmoderne Dinger mit viel Sensorik und so weiter drin, ähm, hatten wir uns ja auch im YouTube-Video schon gemeinsam angeschaut. Ist es eigentlich so, dass das Ding so viele Daten auskotzt, dass ich dazu eigentlich jemanden habe, der das separat nochmal alles zusammenfassen muss, aggregieren muss. Wie ist denn das eigentlich? Wie viele Daten kommen dann raus aus so einem Ding? <lacht> Viele. Also brauche ich ja eigentlich auch, um Viele. auf den also, Teamgedanken nochmal zurückzukommen, äh, brauche spezifisch. ich ja dann eigentlich auch nochmal jemanden, der in der Lage ist, diese vielen Daten zu verwursten oder machen das dann die Flottenmanager oder, oder wer? welche, welche Institution oder welche Software macht das?
0: Ja, das ist eine sehr gute Überleitung zu dem Thema Vakusenz. <lacht> ähm, als ein Beispiel <lacht> für wie man, wie man das machen kann. Es gibt, ich sag mal, wir haben unternehmen die äh, agvs in einem logistikumfeld einsetzen die im prinzip einen zettel an dieses agv mit magneten dran kleben und dann rennt der da mitarbeiter hin und sagt wenn der stehen bleibt okay fehlercode 401 ja äh, passiert um 10 Uhr am so und so und, ja, ja. und dann wird das einmal im monat wird die zettelliste abgenommen das ist natürlich nicht, wie man es machen kann. Ne? Das ist ja auch nicht das, eben was was wir schon gesagt hast. Ne? Die Roboter, die haben ja wahnsinnig viele Daten. Die das Man, man kann das wahnsinnig zu seinen Gunsten nehmen oder halt nicht. Ne? Und eben VacuSense beispielsweise nimmt diese wahnsinnig, diese tausende von Events, kann man da im Prinzip pro Minute auch ähm, rausziehen. Ne? Ähm, das kann man händisch im Prinzip diesen Datenreichtum gar nicht auswerten. Und ähm, hier haben wir beispielsweise eben mit VacuSense ein Tool geschaffen, was genau diese ganzen Daten aufnimmt und dann direkt mit Big Data und Machine Learning clustert, auswertet und dem, und, und dem jeweiligen Stakeholder, sage ich mal, jetzt, äh, das Informationsdetail gibt oder dass die, die Informationstiefe, die er denn braucht. Ne? Beispielsweise jetzt, um das mal konkreter zu machen, ist ja für den ähm, Robot-Operator auf der Fläche, der muss wissen, okay... Wo ist das Gerät? läuft Wie viel Mission hat es geschafft? Muss ich irgendwas verbessern? Muss ich irgendwas anpassen, damit der Prozess noch besser läuft? Ne? Das ist sozusagen. Oder gibt es irgendwo einen Fehler? Muss ich entstören? Ja, weil eben eine Palette im Weg stand. Dann muss er wissen, wo steht der Roboter? Was muss ich tun? Ja? Ähm, ja. Aber daran scheitern die meisten Hersteller schon und so machen es auch die wenigsten Unternehmen. Ja? Deswegen gibt es auch, glaube ich, bei vielen Unternehmen eine gewisse Frustration und Ernüchterung bei diesen Projekten, weil die halt noch nicht so glatt laufen, wie es sich mhm. halt viele wünschen, ne? Genau, ein anderes Beispiel eben für Management, die wollen ganz andere Dinge sehen. Ja, Die wollen eben sehen, okay, wie viele Missionen habe ich denn am Tag pro Stunde geschafft? Wie ist denn mein Return on Invest für so eine Anschaffung? Ja, Wo kann ich das vielleicht noch nutzen? Ist wieder eine, eine ganz andere ähm, Ebene ne? oder halt auf Basis von einem Standort ist auch wieder, ne? kann ich weitere Prozesse hier an meinem Standort automatisieren? Wie hat es vielleicht auch meine Mitarbeiter ähm, entlastet an dem einen oder anderen Prozess? Wie muss ich meine Mitarbeiterschaft planen? Das sind wieder andere ähm, Fragen, die wir hier auch mit VakuSens eben äh, beantworten.
1: Ja, ähm, so im Gegensatz zu Andreas, der vorhin gesagt hatte, er hat es nicht geschafft, das Dokument 35 Minuten vor diesem Gespräch nochmal durchzulesen. Habe ich es auch nicht gelesen, aber ich habe es zumindest überflogen und bin an einer Stelle hängen geblieben die, denke ich, auch einen ähm, wesentlichen Teil dazu beiträgt, was das äh, Scheitern oder auch eben Nicht-Scheitern eines Projekts angeht und was ihr ja auch da aufsetzt, die sogenannte Timeline. Und äh, ihr habt da verschiedene Phasen definiert, angefangen von Use-Case-Identification und so weiter und so fort. Welchen Einfluss haben diese Phasen? Und ich meine, so furchtbar neu sind diese Phasen ja nun auch wieder nicht, so aus der Projektsicht ähm, heraus. Aber was ist da vielleicht dann doch Schon wieder anders, was, ähm,
0: was ihr dargestellt habt. Ich würde sagen, was ist anders? Ja, ich, ich, ich versuche das mal von der Seite zu beleuchten, weil ähm, was ist gleich, ähm, das kennen tatsächlich halt die meisten äh, schon. ne? Ja. Ähm, sondern was ist anders ist, dass man hier Geräte, Automatisierung kauft, die halt sehr flexibel ist. Ne? Das heißt, man muss zwar definieren, was wo passiert, aber man hat natürlich auch noch einen großen Grad an Flexibilität anzupassen und nachzusteuern. Ne? Heißt, man muss jetzt am Ende unterscheiden, was ist fest und was bleibt. Ja? Was kann ich verändern? Was ist ein statisches Element, sag ich mal? Und was ist ein dynamisches Element? Ne? Und auf die statischen Elemente muss ich natürlich sehr Acht geben. Ne? Sind wir vielleicht nochmal, wenn wir zurückgehen, nochmal einen Schritt Richtung Tipp. Ne? Ähm, ja. Haben wir ja Prozesse und Team geklärt ja, und da sind wir ähm, Interessanterweise jetzt genau bei dem Rücken, bei der Infrastruktur. Was ist, das ist was, was sich sehr schwer ändern kann während eines POCs. Ne? Also heißt, einfache Infrastruktur ist ja zum Beispiel. WLAN. Ne? Also wenn ich WLAN brauche und keins habe, dann habe ich hier äh, schon mal ein Problem. Ja? Das heißt, ja. da, da muss ich insbesondere darauf achten. Übergabestation. Ja? Wenn ich weiß, ich brauche irgendeine Form von Übergabestation, die ich irgendwo fest verbohren muss oder ein ne, anderes Thema, Ladestation, ich brauche Starkstrom, habe aber keinen oder was auch immer. Ne? Das sind so Themen, die müssen vorher natürlich genau definiert werden. Ja? Andere Themen, wo fährt der Roboter jetzt im Detail lang? ist natürlich was, was ich während des POCs sehr gut anpassen kann. ja, Und mhm. ähm, genauso im Prinzip wie zum Beispiel eben Aufgaben generiert werden. Ja, Wie erzähle ich denn dem Roboter, fahr mal jetzt nach A und hol dort eine Palette ab, um die nach B zu bringen. Das ist was, was ich im Nachhinein noch sehr gut anpassen kann. Da muss ich mir vorher drüber Gedanken machen, was entwerfen, aber ich kann es im Nachhinein nochmal anpassen. Jetzt
2: hast du mindestens 20 Mal in unserem Gespräch schon POC gesagt und ich glaube, auch wenn ich nicht der roboter experte bin, sprichst du von Proof of Concept, brauche ich den eigentlich immer? Würdest du eigentlich sagen, dass es das sinnvoll ist, immer einen Proof of Concept zu machen, um sicherzustellen, dass man auch auf dem richtigen Weg ist? Wann mache ich das überhaupt und Warum? Auch ja, wieder eine sehr gute Frage, ist, Andreas. Das harmoniert ja heute richtig zwischen <lacht> <zu> uns. <lacht>
0: Auf jeden Fall. <lacht> Proof of Concept POC ist was, was man nicht immer braucht, ist aber was, was man in bestimmten Situationen schon sinnvollerweise machen kann. Und zwar nicht nur, also die, die die Geräte, da weiß man schon, wie die funktionieren und wie die auch gut funktionieren. Aber man braucht halt in so einem Projekt oft eine Anlaufphase, um auch irgendwo die Mitarbeiterschaft mitzunehmen, ne, denen zu zeigen, okay, passt mal auf, hier kommt ein Gerät, was euch hilft. Ne. Und dann werden natürlich oftmals auch ähm, Ängste geweckt. Da nimmt das Gerät jetzt meinen Arbeitsplatz weg und so weiter. Ne. Und da ist es dann halt gut, wenn man jetzt nicht anfängt, mit äh, zehn Geräte sofort hinzustellen, sondern halt zum Beispiel mal von dem Aspekt, man mit einem Gerät anzufangen. Ne? Das ist insbesondere, wenn man halt Standorte nachrüstet. Es ne? gibt natürlich, ähm, eben aus technischer Sicht spricht da nichts dagegen, sofort ähm, in die Vollen zu gehen. Gerade bei Neuinstallationen, bei Greenfields, da kann man kein POC machen und das ist auch nicht notwendig, ein POC mhm. machen. Aber wenn man eben in dynamische Umfelder kommt, in, in Bestandsgebäude geht, dann ist es schon sinnvoll, einen POC zu machen.
2: Über welchen Zeitraum spricht man denn da? Also ich würde mal sagen, du hattest ja selber gesagt, technisch ist das in der Regel alles kein Problem. Es gibt definierte Schnittstellen, die Fahrzeuge funktionieren weitestgehend, denke ich, auch alle gleich und einigermaßen vertrauenserweckend. Ich ähm, weiß gar nicht, wie das Wort reliable auf Deutsch gerade heißt, aber egal. Die Fahrzeuge funktionieren auf jeden Fall technisch. Wie viel Zeit muss ich mir dann da selber als Organisation geben, um diesen, ich sag mal dieses Framework aus Team, Infrastruktur und Prozesse in einem POC vernünftig abbilden zu können? Ist das was was einen Monat dauert, ein halbes Jahr, wie viel Zeit in Anführungsstrichen verliere ich dann da?
0: Verlieren tut man damit eigentlich gar keine Zeit, sondern man gewinnt derzeit, dafür machen wir das, ja. Und zwar für die, wo die meisten, die meisten Logistikunternehmen heutzutage, die meisten Standorte, haben keine Erfahrung mit mobilen Robotern. Ja. Da helfen wir den Unternehmen ja mit verschiedenen Produkten dort weiter. Ne. Wir machen ja auch Beratung beispielsweise, wo es darum geht, wie setze ich meine Prozesse auf und so weiter. Mhm. Ne. Und dieses PUC um, POC-Framework ist ja dafür, dass wenn ich meinen ersten Roboter installiere und dort gehen wir in der Regel von einem Monat Nutzungsdauer aus, wo die Geräte mhm. gemietet werden und Vorbereitungszeit, je nachdem wie umfangreich das ist, wie tief die Integration ist, wie der Prozess ist, sagen wir mal zwischen... Mindestens einen Monat, was aber sehr, sehr schleunig wäre, in der Regel drei, vier Monate im Voraus plant man sowas schon, damit man alle abgeholt hat, ja. Aber es gibt natürlich eben, das kommt auf den Erfahrungslevel an, ja. Wir arbeiten ja, wir haben das Framework, arbeiten wir mit, mit Industriepartnern und arbeiten da auch konstant weiter dran, um das ähm, wirklich äh, den, an den Markt und an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen und insofern ähm, auch vielleicht da nochmal ganz kurz, wenn andere Unternehmen eben ihre Erfahrungen da teilen wollen oder eben ähm, auch äh, Fragen dazu haben oder ähm, das Framework nutzen wollen, die können mich direkt gerne anschreiben. Warum nochmal zurückzugehen? Genau, äh, ist es am Ende so, dass man eben insgesamt von vier Monaten ausgehen kann ja? und dann hilft das Framework einem da durchzuführen. Für Unternehmen, die schon viele POCs gemacht haben, die das schon alles kennen, kann man den Prozess wahnsinnig schnell machen, beziehungsweise wenn die Mitarbeiter schon genau wissen, ah, jetzt kommt wieder so ein Ding, kennen wir schon alles, schon zehnmal gesehen, dann ist ja alles schon installiert, dann hat man halt kein POC, sondern dann hat man im Prinzip eine weitere
2: Installation. Das heißt, wenn ich eigentlich aus so einem POC auch rauskomme, dann... Und, und festgestellt habe, alles cool. Ich habe es bewiesen, dass das Konzept funktioniert. Dann kann ich ja einfach mehr Roboter reinkippen und los geht's. Mit natürlich den entsprechenden Konfigurationen und so weiter. Aber dann ist die Anlaufgeschwindigkeit natürlich sehr, sehr schnell, ne? wenn ich den POC einmal durchlaufen habe. Habe ich richtig verstanden, oder? Hast
0: du richtig verstanden? Ich würde jetzt sagen, man sieht ein Proof of Concept oftmals eben so auf Basis der Geräte. Ne? Aber was wir ja eben hier mit dem POC-Framework oder ne, Robot Operation Framework hier zeigen wollen, ist, dass die technische Komponente ist natürlich nur eine Komponente, sondern habe ich meine Organisation, habe ich meinen äh, Lagerstandort hier auf so eine neue Technologie vorbereitet, habe ich die richtigen ja. Maßnahmen implementiert, da, da, darum geht es ja. Wenn ich die habe, dann kann ich skalieren, genau. Ne? Ja. Wenn ich meinen Robot, äh, meinen Robot Operator habe, dann ähm, kann der den anderen wieder trainieren oder kann weitere Roboter nutzen. Die Mitarbeiterschaft ist abgeholt, die wissen genau, ähm, was bringt es mir, was nutzt mir, der nimmt mir keine Rob Arbeitsplätze weg, sondern im Gegenteil, der unterstützt mich, nimmt mir schwere Aufgaben ab, ne? dann ist natürlich eine ganz andere Dynamik da ne? und dann ist die Mitarbeiterschaft ähm, wahnsinnig aufgeschlossen für so ein Thema, aber dafür muss man halt eben sehr gut vorbereiten und darauf hinarbeiten. Ne? Oder kann es auch noch mal eine Schleife
1: geben, wenn ich doch noch mal auch eine andere Art von Roboter einsetzen möchte, dann äh, um da doch noch mal einen, zumindest ein kleinen Proof of Concept äh, aufzusetzen?
0: Also vielleicht noch mal ein, einen Schritt zurück. Heutzutage, wie sieht der durchschnittliche Logistikstandort aus? In der Regel hat man null Roboter, ne? Das ist die Realität. Man hat Nein, auch sehr ja. wenig, sehr, sehr wenig äh, Automatisierung. Das ist einfach so. ja. ja. Wie sieht das in, in fünf bis zehn Jahren aus? Da wird man die wiederholenden Tätigkeiten mit Sicherheit mit Robotern erledigen. Ne? Lange ja. Transportstrecken von Paletten werden nicht mehr manuell gemacht, mit Sicherheit nicht. Ne? Das ist äh, ganz klar. Auch Reinigung wird nicht mehr manuell gemacht. Bedienung vom Hochregal auch nicht. Ne? Wo man halt Mitarbeiter braucht, ist halt ähm, tatsächlich für die komplizierten Aufgaben auch die Aufgaben, wo man mitdenken muss, wo man gucken muss und so weiter, ne? wo es Veränderung gibt. Ne? Da brauche ich mein Team ganz sicher. Und in dem Zusammenhang ist ja auch klar, dass ich nicht nur eine Sorte von Robotern bei mir einführe an einem Standort, sondern ich werde viele ja. unterschiedliche Systeme haben. Dafür haben wir ja zum Beispiel jetzt eben auch VakuSense beispielsweise, um mal nochmal darauf zurückzukommen, so gemacht, dass das für alle unterschiedlichen Systeme funktioniert. Das ist komplett agnostisch von einem Hersteller, sondern man kann auch nachträglich, wenn man schon Geräte hat und damit zum Beispiel jetzt unzufrieden ist, was auch nicht so selten der Fall ist, die kommen dann auch zu uns und sagen, ja, könnt ihr uns da nicht unterstützen. Und da unterstützen wir auch, heißt man kann nachträglich Geräte, die schon installiert sind, die vielleicht nicht oder die man verbessern möchte, kann man auch da reinbringen und ich kann halt zukünftig alle weiteren Geräte, die da noch kommen werden, auch ähm, reinbringen. Und dann habe ich genau eben den Zielzustand, wenn wir wieder zurückgehen, fünf bis zehn Jahre, dann habe ich meinen Reinigungsroboter, Sortierroboter und so weiter in ihren Prozessen, die arbeiten. Ich habe meine Robot Operators, ich habe meine Mitarbeitenden und so weiter, die alle quasi ein Team bilden, die meinen Prozess und mein Lager abbilden.
2: Ganz zum Ende dieser Folge habe ich sogar noch einen witzigen Funfact. Du hast nämlich gerade schon wieder agnostisch gesagt. Und das hast du auch schon im Report mehrfach verwendet. Das verwendet ihr immer, wenn ihr über VakuSense spricht. Und jedes Mal, wenn ich das google, kommt die erste Antwort bei Google, was heißt agnostisch auf Deutsch? Das Adjektiv agnostisch beschreibt eine Person als den Agnostizismus vertretend. What the fuck? Das heißt, sie hält die Existenz einer Gottheit oder anderen höheren macht für nicht nachweisbar. What the fuck? Ähm, am oh. Ende des Tages würde ich sagen, VakuSense ist herstellerunabhängig und hoffe, damit treffe ich und äußere mich nicht negativ gegenüber anderen Gottheiten, die ihr gegebenenfalls da in Betracht gezogen habt. Aber das nur als Funfact ganz zum also, Ende.
0: Um vielleicht da den Bogen zu spannen und den Ball aufzunehmen. Wie sieht's denn heute in vielen Automotive-Produktionsstätten aus? Es ist Sachsen. einmal ein äh, Gabelstapler-Lieferant gekommen zu einer frühen Zeit, der dann auch irgendwann die ersten AGVs äh, geliefert hat, ne? ob der gelb oder rot oder wie auch immer ist. Der hat die ersten AGVs gebracht. Ja? Der ist da jetzt und dann sagt das Automotive-Unternehmen, ah, jetzt hätte ich aber gern mal einen grünen AGV mit bei mir, weil der ist äh, vielleicht besser oder günstiger oder kann mehr oder kann andere Sachen. Dann sagt der andersfarbige, sage ich mal, der grüne oder rote, geht aber nicht, weil der kommuniziert nicht mit unserer Schnittstelle. Der kann hier nicht rein. Das ist quasi dann die Gottheit. Mhm. Wenn er, also der sagt, wer darf rein, wer darf nicht rein. Das ist für das Unternehmen eine sehr, sehr schlechte Situation, weil der komplette Abhängigkeit hat. Ne? Und der ist gegenüber eben einem Lieferanten konfrontiert, der absolute Macht in dem Sinne hat, was dort in dem Lager passiert und was nicht. ne. ist eine sehr, sehr ungünstige Situation. Deswegen in dem Zusammenhang, agnostisch sozusagen dann, es gibt diesen einen nicht, sondern ich bin unabhängig, das zu tun und zu denken und zu nehmen, was ich halt will, ja. Also, denken ist jetzt ein bisschen übertrieben, in dem zu sagen, aber zumindest ja. mal zu nehmen, ja. Und Echt, insofern ist agnostisch.
2: Ich finde es super. Wir haben in dieser Folge wieder geschafft, über alles Mögliche zu sprechen, selbst über die Gottheit im Automotive-Lager. <lacht> ähm, was, was will man mehr? Ähm, an der Stelle erstmal vielen Dank dafür, dass du uns ein bisschen aufgeschlaut hast, mal wieder. Und vielleicht noch ganz, ganz zum Schluss eine allerletzte Frage an dich, Viktor. Jetzt haben wir über dieses spannende ROF-Dokument gesprochen. Wo und wann kriege ich das denn überhaupt, wenn ich jetzt sage, es ist ja total spannend und genau das brauche ich eigentlich noch. Ich weiß, wie technisch alles funktioniert, aber meine Organisation kommt nicht hinterher. Wo kriege ich denn jetzt dieses ominöse Dokument und wann und von wem?
0: Auch eine sehr gute Frage. Wir werden das Dokument in Kürze veröffentlichen und zur Verfügung stellen. Ja, Da sprechen wir über wenige Monate. Bis dahin sind wir weiterhin mit unseren Industriepartnern dabei, das zu nutzen und weiterzuentwickeln. Und da in dem Zusammenhang nochmal, wenn es jetzt Unternehmen gibt, die sagen, Wahnsinn, möchte ich jetzt gleich haben, bitte gern mich anschreiben. Wir haben die Dokumente soweit fertig, sind aber eben dabei, das ähm, noch weiter zu polieren und ähm, sind natürlich da auch äh, gern bereit, das gemeinsam weiterzuentwickeln. Ne? Wie gesagt, das ist hier ein Leitfaden, der dann am Ende allen zur Verfügung gestellt wird, ja. um eben die, ähm, ein positives äh, Bild auch von Robotik insgesamt in der Fabri äh, in der Industrie zu erlauben.
2: Alles klar. Dann Schatz feiert auf Viktor Schlittgerber bei LinkedIn, Mail oder whatever. Und dann gucken wir mal, wann es da eine Veröffentlichung gibt. Ich bin ganz gespannt. Wie gesagt, vielen Dank für den Input. Vielen Dank, Tommy, fürs Mitmachen. Sehr, sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal, ihr beiden. Ciao. Tschüss. Tschüss vielen Dank.